0: Dentro de la coyuntura actual en la que emergen nuevos discursos feministas, ¿qué debates sobre género acontecen en torno a la práctica del muralismo y el arte urbano?
1: Hoy vamos a hablar sobre el género y el mural. Brocha y Muro Un espacio para problematizar el mural. En la conducción somos Caro Favale y Milo Correch. En la edición Pato McKinley. Este podcast está producido por el Centro Cultural de España en Buenos Aires. Estrictamente hablando, no puede decirse que existan las mujeres. Palabras de Julia Cristeva.
0: En los últimos años se han masificado diferentes discursos y pensamientos feministas que se proponen una mirada crítica sobre una sociedad que se basa en el binarismo heteronormativo con las categorías mujer y hombre. Muchas pensadoras feministas han advertido sobre el conflicto de entender a las mujeres como el sujeto en el que se ancla el feminismo. Judith Butler señala en su libro El Género
2: en Disputa. La creencia política de que debe haber una base universal para el feminismo y de que puede fundarse en una identidad que aparentemente existe en todas las culturas, a menudo va unida a la idea de que la opresión de las mujeres posee alguna forma específica reconocible dentro de una estructura universal o hegemónica del patriarcado o de la dominación masculina. La idea de un patriarcado universal ha recibido numerosas críticas en años recientes porque no tiene en cuenta el funcionamiento de la opresión de género en los contextos culturales concretos en los que se produce. Este gesto globalizador ha provocado numerosas críticas por parte de mujeres que afirman que la categoría mujeres es normativa y excluyente y se utiliza teniendo intactas las dimensiones no marcadas de los privilegios de clase y raciales. Es decir, insistir en la coherencia y la unidad de la categoría de las mujeres ha negado, en efecto, la multitud de intersecciones culturales, sociales y políticas en que se construye el conjunto concreto de mujeres.
0: Paul Preciado comenta el pensamiento de Teresa de Laurentiis en su libro Testo Schonky.
3: De Laurentiis se pregunta cuál es el sujeto político que el feminismo como discurso y práctica de representación produce. La conclusión, lejos de toda complacencia, es extremadamente crítica. El feminismo funciona o puede funcionar como un instrumento de normalización y de control político si reduce su sujeto a las mujeres. Bajo la aparente neutralidad y universalidad del término mujer, se ocultan una multiplicidad de vectores de producción de subjetividad en términos de raza, de clase, de sexualidad, de edad, de diferencia corporal, geopolítica, etc. Dicho en términos laurentianos, el sujeto del feminismo es inevitablemente excéntrico. No coincide con las mujeres, sino se presenta como una fuerza de desplazamiento, como una práctica de transformación de la subjetividad.
1: Por lo tanto, existe un feminismo crítico que no se propone defender o visibilizar la ficción identitaria de las mujeres sino que se propone dar cuenta de la sociedad de control o poder que las crea. Butler, releyendo a Foucault, comenta.
2: La noción de que puede haber una verdad del sexo, como lo denomina irónicamente Foucault, se crea justamente a través de las prácticas reguladoras que producen identidades coherentes a través de la matriz de reglas coherentes de género. La heterosexualización del deseo exige e instaura la producción de oposiciones discretas y asimétricas entre femenino y masculino, entendidos estos conceptos como atributos que designan hombre y mujer. La matriz cultural, mediante la cual se ha hecho inteligible la identidad de género, exige que algunos tipos de identidades no puedan existir. Aquellas en las que el género no es consecuencia del sexo y otras las que las prácticas del deseo no son consecuencia ni del sexo ni del género. En este contexto, consecuencia es una relación política de vinculación creada por las leyes culturales, las cuales determinan y reglamentan la forma y el significado de la sexualidad. Foucault dice que la categoría de sexo anterior a toda categorización de diferencia sexual, se establece mediante una forma de sexualidad históricamente específica. La producción táctica de la categorización discreta y binaria del sexo esconde la finalidad estratégica de ese mismo sistema de producción al proponer que el sexo es una causa de la experiencia, la conducta y el deseo sexual. El cuestionamiento genealógico de Foucault muestra que esta propuesta causa es un efecto. La producción de un régimen dado de sexualidad que intenta regular la experiencia sexual al determinar las categorías discretas del sexo como funciones fundacionales y causales en el seno de cualquier análisis discursivo de la sexualidad.
1: De este modo, este biopoder que produce identidades estáticas, binarias, desborda el dominio de lo jurídico, del ámbito punitivo, para volverse una fuerza que penetra y constituye el cuerpo del individuo moderno. Este poder no se comporta como una ley coercitiva, como un mandato negativo, sino que, más versátil y acogedor, adquiere la forma de una tecnología política general transformándose en arquitecturas disciplinarias, textos científicos, tablas estadísticas, cálculos demográficos, modos de empleo, recomendaciones de uso, calendarios de regulación de vida e higiene pública.
0: Las dinámicas del mural o arte urbano no son ajenas a la taxonomía binaria del biopoder. Las ficciones somáticas de mujer y hombre en Occidente suelen marcarse como dos campos semánticos diferentes considerando a la mujer como quien ocupa el espacio de lo privado y familiar, mientras que el hombre es quien se ocupa del ámbito público y político. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, se inició una campaña explícita para redefinir la feminidad y regresar a las mujeres que habían ocupado los puestos de trabajo durante la guerra a su casa. No es casualidad que hayan sido en su mayoría las ficciones somáticas llamadas hombres quienes ocuparon con intervenciones estéticas el espacio público en Occidente, como sucedió con el muralismo latinoamericano y el graffiti neoyorquino.
1: Los roles de género no se constituyen como categorías en sí mismas, sino que se trata de performatividades que son mutables, dinámicas y sin una relación intrínseca asignada por el sexo biológico. Judith Butler define en su libro El género en disputa.
2: Al igual que en otros dramas sociales rituales, la acción de género exige una actuación reiterada, la cual radica en volver a efectuar y a experimentar una serie de significados ya determinados socialmente. Y esta es la forma mundana y ritualizada de su legitimación. Aunque haya cuerpos individuales que desempeñan estas significaciones al estilizarse en modos de género, esta acción es pública. Esas acciones tienen dimensiones temporales y colectivas y su carácter público tiene consecuencias en realidad, la actuación se realiza con el propósito estratégico de preservar el género dentro de su marco binario, aunque no puede considerarse que tal objetivo sea atribuible a un sujeto, sino más bien que establece y afianza al sujeto. El género no debe considerarse una identidad estable o un sitio donde se funde la capacidad de acción y de donde surjan distintos actos, sino más bien como una identidad débilmente formada en el tiempo, instaurada en un espacio exterior mediante una reiteración estilizada de actos. El efecto del género se crea por medio de la estilización del cuerpo y por consiguiente debe entenderse como la manera mundana en que los diferentes tipos de gestos, movimientos y estilos corporales crean la ilusión de un yo con género constante. Este planteamiento aleja la concepción de género de un modelo sustancial de identidad y la sitúa en un ámbito que exige una concepción del género como temporalidad social constituida. El hecho de que la realidad de género se determine mediante actuaciones sociales continuas, significa que los conceptos de un sexo esencial y una masculinidad o feminidad verdadera o constante también se forman como parte de la estrategia que esconde el carácter performativo del género y las probabilidades performativas. que se multipliquen las configuraciones de género fuera de los marcos restrictivos de dominación masculinista y heterosexualidad obligatoria los géneros no pueden ser ni verdaderos ni falsos ni reales ni aparentes ni originales ni derivados no obstante como portadores creíbles de esos atributos los géneros también pueden volverse total y radicalmente increíbles.
1: La mayoría de las performatividades en los inicios de las prácticas pictóricas en el espacio público se configuraron en los marcos de dominación masculinista y heterosexualidad obligatoria mencionados por Butler, como es el caso de las cruz grafiteras, conformadas en su mayoría por aquellos considerados hombres, o la práctica del muralismo militante en el seno de los partidos políticos que responden a una estructura patriarcal y jerarquizada, reafirmando así a estas prácticas artísticas como un trabajo exclusivamente de hombres.
0: Esto estableció una base de representaciones binarias estereotípicas también extendidas en toda la historia del arte en Occidente, donde se representan los cuerpos femeninos por autores y para un público masculino. John Berger, en su libro Modos de Ver, hace un exhaustivo recorrido por las asimetrías representacionales entre el hombre y la mujer en la tradición del arte occidental, y señala que el desnudo femenino como género pictórico es ejemplo de los criterios y convicciones que generaron esta asimetría, mientras afirma que en la contemporaneidad se extiende a otros lenguajes como la fotografía, el cine, la publicidad y la televisión.
4: Los hombres actúan y las mujeres aparecen. Los hombres miran a las mujeres. Las mujeres se contemplan a sí mismas mientras son miradas. Esto determina no solo la mayoría de las relaciones entre hombre y mujer, sino también la relación de las mujeres consigo mismas. El supervisor que lleva a la mujer dentro de sí es masculino. La supervisada es femenina. De este modo se convierte a sí misma en un objeto, y particularmente en un objeto visual, en una visión. El modo esencial de ver a las mujeres el uso esencial al que se destinaban sus imágenes no ha cambiado. Las mujeres son representadas de un modo completamente distinto a los hombres, y no porque lo femenino sea diferente de lo masculino, sino porque siempre se supone que el espectador ideal es varón y la imagen de la mujer está destinada a adularle.
1: En los discursos del arte urbano y el muralismo es común encontrar imágenes de cuerpos femeninos y hegemónicos, exhibidos en una actitud pasiva, desposeídos de todo rasgo de poder o potencia.
0: Estas representaciones binarias estereotípicas y las performatividades masculinas sobre las que se impulsó la actividad en sus inicios contribuyeron al tejido de dinámicas de poder que facilitaron la cooptación del mercado y oferta laboral por parte de las masculinidades, menoscabando las posibilidades de acceso al mercado laboral y la profesionalización de las diversas feminidades. Esta condición, aunque no única o excluyente, favoreció la precarización de estas últimas.
1: Aún hoy, con una coyuntura distinta a los orígenes de estas expresiones pictóricas, los hombres son referidos como simples artistas urbanos o muralistas, mientras que las mujeres son categorizadas como artistas urbanas femeninas o muralistas femeninas. Una categorización que expresa su género como una excepción a la regla, como una discriminación positiva para compensar la dominación masculina. Estos fenómenos se proyectan también en las redes sociales. Lachlan McDowell, autor del libro Instafama, Graffiti y Street Art en la era de Instagram, señala cómo las desigualdades del medio en términos de género se reproducen en las plataformas virtuales. En los últimos
0: años, con el advenimiento de nuevas corrientes feministas, sobre todo en Latinoamérica, surgieron diversas agrupaciones que buscan denunciar desigualdades y visibilizar el trabajo de artistas mujeres, no solo en el ámbito del arte urbano o
1: el muralismo. Estos reclamos pueden tomarse como un punto de partida, ya que son legítimos y trascendentes en lo que respecta al logro de nuevas perspectivas y prácticas. Podrían considerarse incluso como una reparación histórica. Pero en el fondo no se proponen cambiar los mecanismos capitalistas del arte en su agenciamiento con el territorio o sus convocatorias arbitrarias o la acumulación del capital, sino que buscan que se incluyan a las mujeres en los formatos existentes bajo los conceptos de lo que se considera políticas identitarias. Paul B. Preciado escribe en texto yonki sobre este devenir del feminismo.
3: Es curioso que cuando el feminismo de los años 70 retoma la noción de género para hacer de ella un instrumento de análisis crítico de la opresión de las mujeres, esta dimensión de producción técnica se pierde en beneficio de un constructivismo cultural light. El género aparecerá de forma progresiva en los textos iniciáticos de Margaret Mead, de Mary McIntosh o de Anne Oakley, como la construcción social y cultural de la diferencia sexual, generando dos escollos residuales cuyos desastrosos efectos siguen presentes en las actuales políticas de género de carácter estatal o europeo. El sexo, entendido biológicamente, no está sujeto a la construcción cultural, mientras que el género enuncia especialmente la diferencia social, cultural y política de las mujeres en una sociedad y un momento histórico determinados. No es extraño que sea este el contexto que lleve al feminismo el callejón sin salida de los debates esencialismo-constructivismo donde se afianzarán políticas estatales capaces de recuperar la retórica feminista como parte de un programa más amplio de control social.
0: Por otro lado, Angela Davis, crítica del concepto de inclusión y del feminismo burgués, expone en una conferencia.
5: Yo creo que interseccionalidad es mejor cuando pensamos en la interseccionalidad de luchas sociales. Uno de los errores del feminismo mainstream blanco-burgués es la categorización de la mujer. Apenas una cree que se puede categorizar la representación de la mujer, hay una racialización clandestina sucediendo. Desde que me considero feminista, se ha hecho claro para mí que todo feminismo que privilegia a aquellos que ya tienen privilegio está destinado a ser irrelevante para las mujeres pobres, trabajadoras, no blancas, trans, etc. Si los estándares del feminismo están hechos por quienes ya han escalado en nuestra sociedad jerárquica, ¿Cómo será relevante para las más marginadas? Si nos paramos en contra del racismo, queremos mucho más que inclusión. Inclusión no es suficiente. Diversidad no es suficiente. De hecho, no queremos ser incluidas en una sociedad racista. Si decimos no al heteropatriarcado, entonces no queremos ser asimiladas a una sociedad misógina y heteropatriarcal. Si decimos no a la pobreza, no queremos ser contenidas en una estructura capitalista que valora más las ganancias que a los seres humanos. Si decimos que aquellos que quisieron resolver el problema de la esclavitud creando formas más humanas de esclavitud en realidad estaban empleando la lógica del racismo y si evidenciamos también que aquellos que piden reforma policial y reforma de prisiones fingiendo solucionar el problema del racismo mientras mantienen las estructuras racistas están absolutamente equivocados entonces decimos no al feminismo carcelario y sí al feminismo abolicionista de las prisiones
0: Con estas palabras, Angela Davis describe al llamado Pink Washing o Purple Washing, que se refiere a la variedad de estrategias políticas y de marketing dirigidas a la promoción de instituciones, países, productos o empresas apelando a su condición de simpatizante LGBT o igualdad de género con el objetivo de ser percibidos como progresistas, modernos y tolerantes, sin cambiar sus estructuras capitalistas o colonizantes. Las políticas identitarias que desconocen la multiplicidad del género suelen garantizar ciertos mecanismos capitalistas al proveerlos de un lavado progresista por cumplir con un cupo de género, por ejemplo, u otra estrategia que se venda como inclusiva. Varios proyectos de arte urbano o mural han implementado un cupo del 50% de las consideradas mujeres sin modificar sus métodos de convocatoria arbitrarios o la precarización laboral.
1: Dentro de estas estrategias, las agencias de publicidad tienen una agenda concreta que fija el mes de marzo como el mes de la mujer. El único mes donde las contratadas son principalmente mujeres. Estas intervenciones suelen ser publicidades impulsadas por agencias privadas o campañas de igualdad de género, promovidas también desde iniciativas gubernamentales con unas demandas específicas. Por un lado, las intervenciones de esas campañas apuntan a la promoción de una empresa o producto que no necesariamente implica que dicha empresa se maneje en términos de igualdad de género. La composición y la temática está predeterminada y no difiere de una publicidad gráfica, pero en la realización del mural se incluye un nuevo ingrediente, la pintora y su autoría. La mayoría de estas
0: publicidades cuentan con un registro audiovisual en el que se hace hincapié en la identidad que realiza el mural. La autoría de una identidad mujer reafirma el discurso de igualdad de género impostado por la publicidad. A su vez, el registro en el que el cuerpo de la mujer es protagonista produce otro material publicitario, que a veces es el principal con respecto a la intervención. Así, las intervenciones de las mujeres en este contexto pasan a un segundo plano con respecto a su identidad y performatividad corporal, relegando su carácter de artista. Por otro lado, las temáticas de este tipo de intervenciones no son desde la libre expresión de la mujer que las realiza, sino que tienen límites muy acotados dentro de la igualdad de género de inclusión. Como mencionamos antes, un feminismo asimilacionista que no cuestiona la maquinaria
1: si se viste de rosa. Hace unos años, el blog Street Art United States entrevistó a varias mujeres del medio sobre la temática desigualdad de género. Las respuestas de las mujeres fueron muy diferentes y muchas prefirieron permanecer en el anonimato. Entre las respuestas, por ejemplo, una curadora argumentaba que las mujeres son menos fuertes en términos biológicos que los hombres, por lo que estos últimos eran más aptos para la tarea de pintar murales. Sin duda, en un circuito donde aún existen estos argumentos, las agrupaciones que denuncian la desigualdad de género proponen nuevas conversaciones y argumentos en un ámbito masculinista y heterosexual. Sin embargo, es necesario pensar en nuevos debates y discusiones que no reafirmen los binarismos y que cuestionen las estructuras por fuera de la demanda de inclusión en ellas. Como escribió Audrey Lord, Con las
2: herramientas del amo no se desmantela la casa del amo.
1: Nosotras somos Caro Favale y Milu Correch Pato McKinley en la edición Este podcast está producido Por el Centro Cultural de España En Buenos Aires